0: y señores, ha llegado The Merge. Finalmente ha llegado el día en que sucedió lo que tanto esperamos durante este 2022, que es el Merge. Ethereum ha dejado de ser un blockchain Proof of Work para pasar a ser un blockchain Proof of Stake. Bienvenido sea el Merge.
1: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi City en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por
0: PodLand. La revolución del podcast. Bueno, hoy fue un día como cualquier otro, con la sutil diferencia de que a las eh, 8 de la mañana aproximadamente, en horario eh, europeo, eh, en la madrugada imagino, en, en horario americano, eh, se dio este evento Que es curioso Lo estuvimos esperando, anticipando, describiendo Y ocurre así como si nada El merge Bueno, como si nada, no yo te seguía en directo Madrugué hoy
2: <ríe> A las 7 de la mañana para seguirlo en directo Te seguía en directo a vos Que hiciste algunas aclaraciones muy buenas Que explicabas realmente Que es una cuestión de bloques No una cuestión de encender ya para un interruptor Que parecía que mucha gente en Twitter que lo íbamos siguiendo, no entendíamos bien cómo era el proceso y vos lo ibas explicando de una manera brillante, como un partido de fútbol, con toda la emoción de algo que, que es histórico para cripto. Pero que bueno, a nivel de precio estamos ahí... Pero contanos cómo eran los bloques, porque había gente que no sí. lo entendía, ¿no?
0: Claro, uno cuando se metía a los sitios de countdown, donde está la sí. cuenta regresiva para llegar al merge, de repente ve que está bajando los segundos y de repente los segundos suben y después bajan <risa> y después suben y después bajan. Y es porque en realidad eh, el evento se da en un determinado bloque donde se va a dar una determinada dificultad que hace ya imposible para los mineros poder este, resolver el problema que tienen que resolver computacionalmente como para validar un bloque. Eh, y, y eso se da cuando se llega a determinado bloque eh, donde el countdown que realmente hay que mirar es a cuántos bloques estamos eh, de que se dé ese evento de dificultad para minar. Y los bloques no son fijos en el tiempo. Eh, los bloques eh, generalmente tienen un promedio... Eh, expliquemos qué son los bloques primero, ¿no? Son eh, bloques que contienen transacciones que se, al encadenarse en la cadena se vuelven esas transacciones como legítimas y válidas. Eh, los mineros minan los bloques resolviendo un problema con un cierto grado de dificultad. Eh, y eh, los bloques generalmente tienden a promediar un tiempo que en Ethereum siempre ha sido entre los 14, 13, 15 segundos por cada Ajá. bloque. Que en esos 13, 14, 15 segundos se contienen, se incluyen o se incorporan a la cadena las transacciones que ocurrieron en ese lapso de tiempo en toda la red. Vos cuando haces una transacción en Ethereum, esa transacción se broadcastea descentralizadamente a todos los nodos que están conectados al blockchain de Ethereum. Y ahí algún minero, hasta, hasta ahora, la agarra, agarraba varias transacciones, las mete dentro de un bloque eh, y, la, y después sugiere el bloque a la, a la red como, como válido. Eh, para poder elegir qué minero otorga un bloque válido o no, bueno, se hace el, el que primero resuelve un problema de cierta, cierto grado de dificultad. Eh, los bloques generalmente no tienen la misma duración. Hay, hay bloques más rápidos y bloques más lentos. Curiosamente.
2: Por eso esta cuenta regresiva era tramposa, ¿no? Era tramposa. Avanzaba y volvía. Claro,
0: avanzaba y volvía, porque depende de la velocidad con la que se están generando los bloques. Por lo cual era más astuto mirar el countdown medido en bloques que el countdown medido en tiempo. Suerte que estabas ahí para guiarnos. Yo te seguía <risa> con atención esta mañana. <risa> eh, hay algo que decían los griegos, ¿no? Que este, eh, está el dios Cronos, que es el dios del tiempo, que es ese tiempo fijo, estable, segundo a segundo el tiempo que tal como lo entendemos científicamente y después está el kairos que es el tiempo cualitativo que hace que de repente sintamos que un, un momento en la vida pase más rápido u otro momento en la vida pase más lento y la percepción del tiempo del kairos es distinta bueno yo creo que el, el reloj es más cronos y los bloques son más kairos <risa> qué, <in> <risa> qué brillante uno una, siempre es un tiempo más elástico eh, Lo que vimos
2: esta mañana, ¿no? Que era como que no, sí. no llegaba, llegaba y De pronto pone Vitaly Buterin happy merge
0: <risas> Sí, yo, yo me desperté y pensé que ya habría ocurrido Porque se calculaba ayer, por ejemplo, el cálculo daba 8, 8 de la mañana sí. eh, Entonces me desperté, yo me creo que me desperté 8 y 2 Entonces dije, uy, ya ocurrió Me metí y vi que faltaban 20 minutos Por eso es, es esta cosa más elástica No es tan, tan fácil de predecir cuándo, cuándo es que va a ocurrir eh, y bueno, Vitalik este, fue muy lindo o sea yo lo, lo viví mucho por Twitter debo, debo decir, si bien uno tiene su nodo y demás y ves de repente ¿qué la, viste en tu nodo? ¿qué, qué pasó en tu y nodo? y aparecieron unos pandas de colores eso te iba a preguntar, por <risas> los pandas que todo el mundo los puso en internet, ¿qué significan los pandas que aparecieron en nodo? Es Puerto un lindo Uruguay? meme el de los pandas además de que es un animal muy simpático eh, el panda que es un animal blanco y negro, hay un meme dando vueltas donde eh, se supone que el Merch hay, hay dos componentes del sistema. Está el, el Execution Layer, que es, eh, por ejemplo, lo, lo que ejecuta las computaciones, el, el Ethereum Virtual Machine. Eh, y está el Consensus Layer, que es lo que define eh, cuál es el siguiente bloque con transacciones válidas, que es el eh, vendría a ser el Proof of Stake. Bueno, hay un meme dando vueltas que era el osito blanco... A, eh, apuntando al osito negro que también lo apunta al osito blanco el osito blanco es el execution layer el osito negro es el consensus layer y cuando se fusionan con un nuevo merge, un nuevo consensus layer para el execution layer da un panda, un osito blanco y negro y eso estuvo, <risa>
2: estaba en el código y
0: en el código con eh, el arte ASCII eh, o sea, algún, algún memorioso de los 90 recordará que es el arte de dibujar usando caracteres mm -hmm. usando letras y símbolos eh, como se dibujaba en la computación de los 80s y 90s, donde no había tanta capacidad gráfica, este, en, el, en la consola donde uno ve transacción a transacción, eh, los programadores de los diferentes clientes, todos creo que incluyeron un dibujito con pandas eh, como diciendo "proof of stake se ha, ha activado" y son muy simpáticos, eh, dignos de ser hechos en efecto estos dibujitos.
2: Eh, buenísimo. Y otro tweet de, de Vitalik, que también lo lanzó esta mañana en vivo y en directo, que ha tenido ya más de 10.000 retweets eh, y 50.000 likes, dice: el merch ha reducido o va a reducir me el consumo de energía mundial un
0: 0,2%. Es una barbaridad. ¿no? Eso lo tuiteó Vitalik justo antes de que ocurra. El Merge eh, citando a un developer que se llama Justin Drake. Uh -huh. eh, el, el cual
2: has hablado aquí en alguna ocasión. Sí. Va a
0: reducir la electricidad del mundo en un 0,2%, que es un número impresionante. Es impresionante. Es un número impresionante. La verdad que, eh, eh, aunque sea 0,002%, o sea sería me parecería un montón... 0,2% me parece realmente mucho. Eh, y por lo cual creo que esto es, es una cuestión casi eh, fundamental de lo que está ocurriendo, que es la cuestión energética vinculada a estas redes. Eh, a medida que avancen los años, y sin duda lo he visto en esta última década, la crítica que recibe el ecosistema cripto por la enorme cantidad de energía que se requiere para poder validar transacciones... Eh, ha incrementado con los años. Esta, ah, esta agenda eh, de, 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 que evidentemente con, con la agenda climática, cada vez más acuciante sobre la realidad del planeta, ver que se genera, se quema un montón de energía para poder validar transacciones, es una crítica importante. Ahora esa crítica va a estar pura y exclusivamente destinada a Bitcoin. Eh, y serán los Bitcoiners que en la gran mayoría creo que son este, eh, de, de tendencia libertaria maximalista eh, a escuela austríaca eh, y demás, serán los Bitcoiners quienes deban argumentar Frente a los eh, social justice warriors eh, de, del cambio climático. Extinction Rebellion. Se, sí. se enfrentará con. Bitcoin
2: se... versus Extinction Rebellion. Yo lo
0: único que pido es que Extinction Rebellion y los maxis <risa> se maten entre ellos.
2: En las calles Muchachos, de Londres. Muchachos,
0: hagan lo que tengan que hacer. A mí no me metan en este quilombo ahora. Yo estoy con Proof of Stake. Bajamos la electricidad, el consumo de electricidad mundial en un 0,2%. Este, uh, arreglense ustedes, a mí no me molesten más.
2: <risas> bueno, los muchachos, yo creo que los de Extinction Rebellion, que se van por las calles de Londres cortando las, los neumáticos de los SUV, de los 4x4, o cortando los puentes de Londres, les van a ganar la batalla. Son muy aguerridos, son jóvenes muy convencidos de, de que estamos destruyendo el mundo, de que este mundo se va a la mierda y de que hay que hay que tomar eh, medidas drásticas. No, Hay un estudio que salió el otro día que entre la gente joven, la, la ecoansiedad alcanza casi el 79%. Mira. Y es, que es una angustia terrible saber que el mundo en el que vas a vivir va a estar devastado. ¿no? Entonces, cada día vamos a ver a más gente joven enfadada. Aquí en España, como ya hemos hablado una vez, tenemos una ministra de transición energética que no sabemos para qué sirve, porque seguimos yendo al supermercado y todo está envuelto en plástico. Seguimos teniendo a Sara que es uno de los mayores contaminadores la fast fashion contamina de una manera el planeta es terrible porque lo que hoy no viene por barco desde Asia vienen aviones Santonov, estos aviones rusos antiguos cuando la inteligencia artificial de Sara detecta que un pantalón se vende más que otro, lo que hace es rápidamente, manda un avión a Antonov desde Asia, que para en Suiza y después se va a Galicia. Y de ahí se distribuye por todo el mundo. ¿no? La huella de carbono de Sara, de los supermercados, todo esto pasa en España y tenemos una ministra que supone que debería decirle a estos señores empresarios ya tenéis 5.000 millones de beneficios al año, podéis tener 4.000 y hacer las cosas un poco más ecológicas. Y también terminar con el greenwashing, ¿no? que es esta que estrategia de las grandes marcas de no, pero esto es reciclado, con bolsas de plástico, esta camiseta, bueno, una de cada 1.500, y, y lo importante es más reutilizar, ir a tiendas vintage, eh, apoyar a, al comercio local y no tanto. En este sentido, yo creo que Bitcoin se enfrenta a partir del merge a un desafío muy importante y unas preguntas a sí mismo muy importantes, ¿no? como reserva de valor, si este consumo energético, en un momento que hay sequías en Europa, incendios terribles en California, Pakistán, el 30% de Pakistán bajo el agua, ¿no? Con una inundación terrible que tardará meses en pasar. Si todo esto, bueno, ¿cómo, cómo se puede contribuir para, que, para parar el de, destrozo del planeta? Pero una pregunta que te hago, porque ayer o los últimos días, Ravencoin, Ethereum Classic han subido muchísimo con el argumento de que los mi, mineros de, de Ethereum, de Ethereum mm -hmm. se han mudado ahí. Entonces... Puede ser que digamos, siga ese daño ambiental en esas monedas, aunque son monedas muy de muy bajo uso y capitalización, o, o es más bien una moda o un FOMO y esto va a bajar rápido, tanto porque estoy viendo ahora el Trading View y sigue subiendo Ravencoin y un Classic, sigue subiendo
0: sí, una sin, barbaridad. Sin, sin duda, los mineros van a querer, este, tienen in, mucha infraestructura que van a querer tratar de encontrar algún lugar donde poder volcar esa capacidad de cómputo. Pensemos que eh, particularmente por cómo funcionaba cómo funcionaba qué lindo dice Qué bonito, tiempo pasado eh, usar el pretérito, qué maravilla eh, la, inaugurando el, el, la transición de, de, del, del pasado de Ethereum eh, el algoritmo de proof of work que usaba Ethereum era un algoritmo que incentivaba el uso de placas gráficas eh, por sobre para e la lógica de Ethereum era tratar de evitar que se forme el uso de ASICs. ASICs son las. Eh, la sigla ASIC quiere decir Application Specific Integrated Circuit. Es decir, es un circuito integrado específico que hace una función y una función sola y la hace muy bien. Los ASICs coparon totalmente la industria de Bitcoin. No se puede minar Bitcoin si no tienes una placa especializada. Para evitar que ocurra ese, ese copamiento del hardware que de hecho lo que ocurre en Bitcoin es que hay una sola empresa que fabrica los ASICs para todo el mundo. Que, que está es, en China. Que está bueno. en China, se llama Bitmain. Eh, para evitar ese copamiento, ese monopolio en la, en la parte de hardware, Ethereum construyó en su momento un Proof of Work que incentivaba más el uso de placas de video, que son placas, los GPUs, placas tan intensas o hasta más intensas que el propio microprocesador, el propio CPU que usa una computadora, que son las placas que se usan para videojuegos, para jugar eh, sistemas de, de altísima requerimiento de computación, eh, para no monopolizar en una compañía china, Ethereum desarrolla un algoritmo donde se incentiva, bueno, usemos la infraestructura ya instalada de placas gráficas de video. Entonces, los mineros de Ethereum, por lo general, son mineros que usaron placas gráficas, no ASICs, eh, aunque muchos mineros combinan, ¿no? Usan, porque Bitcoin se, 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 siempre se busca minar. Eh, lo que va a ocurrir es que, bueno, ahora están todas estas placas gráficas eh, que históricamente minaron Ethereum, que ahora ya no lo pueden minar más. ¿Por qué no lo pueden minar más? Porque en, en, en lo que está en el código de todos los nodos que corren Ethereum en este momento es que en, en, en este bloque donde ocurrió el merge hay eh, un, un problema de dificultad tan astronómicamente grande, casi literalmente astronómicamente grande, que ninguna... Ni toda la computación del mundo Ni todas las placas de gráficas juntas pueden resolverlo Se Entonces, tardaría años,
2: ¿no? Eh, He leído por ahí que se tardaría siglos en Siglos, resolverlo. milenios este, <risa> Hay como
0: más tiempo que desde que el universo existe <risa> Matemáticamente hablando Son como cálculos muy impresionantes este, Y esa es la forma Es interesante eso Que ese número eh, delirantemente grande Logra desprender El, el, el hardware eh, de la, la minería, del software, este, mm. que es también muy interesante. Eh, por lo cual, los mineros ahora tienen una crisis de identidad y tienen que decidir, bueno, vamos a buscar a ver qué otros proyectos que usan Proof of Work y que se minan con placas gráficas podemos apoyar. Y muchos suelen dirigir proyectos, eh, suelen dirigir sus recursos a, esta, a estas cadenas como Ethereum Classic, que recordemos que Ethereum Classic, cuando se ocurrió el famoso hack de la, la primer gran DAO de Ethereum, eh, se hizo un fork para restituir los fondos porque había un bug en el contrato y eso fue la gran mancha, el pecado original <risas> para los Bitcoiners de, de Ethereum, sí. eh, pero bueno, es el, el costo a veces de experimentar. Y Ethereum Classic siempre quedó como el Ethereum inmutable, el Ethereum que, que nunca modificó sus reglas de juego. Y ese Ethereum se sigue minando con Proof of Work. Eh, pero la verdad de la milanesa es que, la verdad, no hay tantas aplicaciones ahí, no hay tanto uso, no hay tanta utilidad. Es una comunidad muy marginal de gente que tiene tal vez como una serie de principios muy rígidos respecto a lo que debe ser un, un blockchain eh, en cuanto a su inmutabilidad, eh, en cuanto a, a, su, a su pureza dogmática. Eh, pero eh, creo que es, son proyectos extremadamente marginales, con poca liquidez, con poca experimentación, que hoy ya, varios años después del hack de la DAO, eh, ha pasado de todo. Hay un ecosistema, cuando estamos hablando del merge, estamos hablando de un cambio que está modificando una red que maneja miles y miles de millones de dólares. Y esos miles y miles de millones de dólares están en el Ethereum, Ethereum, ¿no? En Ethereum Classic o en estas otras cadenas. Habrá que ver si hay lugar para, un, porque, eh, para una cadena Proof of Work que use placas de video. Eh, yo creo que en líneas generales el Proof of Work es un lugar que va a corresponder a Bitcoin eh, y que, que generalmente el que ...se entusiasma con el, con el uso de Proof of Work... ...suele entusiasmarse con, con la lógica de Bitcoin... ...que está muy bien que así sea... Eh, ...yo ya me imagino también como los Bitcoiners... ...van a atender los, los, los argumentos ambientalistas... Este, ...desde la óptica de, de que bueno... La, mejor, ...la forma más eficiente de minar... ...siempre va a ser con, con recursos renovables... ...o con energías sustentables... ...es decir, energía barata... ...pero bueno, será una cuestión de, de ver... ...cómo evoluciona el ecosistema... Eh, hay, yo pregunté en Twitter hoy a ver si ya existía eh, la forma de acceder al EthPow, al que sería el, el Ethereum Proof of Work, si alguien ya implementó alguna, algún cliente para poder acceder al Ethereum que existió hasta ahora, Ajá. pero que siga minando con Proof of Work. Puede ser, eh, hay, sé que hay algunos proyectos que están tratando de hacer ese cliente, de mantener el Proof of Work con el Ethereum actual. El 80% de la red ya está migrando hacia esta nueva versión Proof of Stake. Todas las stablecoins, por ejemplo, que son proyectos que tienen que decidir si apoyan una cadena u otra, eh, porque son los que proveen liquidez en dólares a, 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 a los diferentes contratos inteligentes. Todas las stablecoins van a apoyar Proof of Stake. Todos los exchanges están apoyando Proof of Stake. Eh, por lo cual es muy minoritario todo lo que quede del lado Proof of Work. Lo que me dijeron en Twitter hoy es que todavía no está lanzado el cliente para ETHPAU, eh, que lo van a lanzar pronto, así que por, lo, por ahora pareciera que acceder a nuestras monedas en eh, la cadena anterior eh, pareciera no, no, no ser el caso, no, que no, no, no hay al menos una forma remota de poder acceder a ellas. Eh, pero bueno, es una cuestión que habrá que ver si, si toda esta legión de mineros o toda esta industria eh, puede, puede efectivamente encontrar algún proyecto o algún blockchain que funcione para ellos. Yo veo muy poca utilidad en general en estos proyectos.
2: Yo recomiendo el libro de Block Size War de oh. Jonathan Beer, que cuenta con detalle todo lo, el nacimiento de Ethereum y todo lo que fue. A, a aquel eh, Parece un thriller, como cuenta cómo se robaron aquellos Ether y todo lo que como llevó La verdad que es un libro apasionante, lo, lo recomiendo. Entonces, esto que parecía una amenaza hace dos semanas de, bueno, los, mi los mineros se van a hacer un fork de Ethereum y van a montar su propia red, al final no lo ha pasado. Lo que han hecho es decir, a Raven, a, bueno, a, al otro a Ethereum Classic, no, no, no han hecho un, un fork de... Al final... Como fue Lightning Net, eh, perdón, Litecoin y todo La esto. última
0: palabra en cada fork la tiene la comunidad. Vale. La tienen los usuarios. Eh, creo que no solamente se forquea el hardware, el software también está la comunidad claro. eh, y la comunidad, el usuario el... Eh, el usuario va a elegir el, el minero va seguramente va a querer hacer su negocio y desarrollar una industria que pueda obviamente contribuir a, a, a mantener los costos de la infraestructura que montó en muchos casos los mineros son, son industrias, no son, son galpones enteros con máquinas minando hace años mm. eh, y ese costo hundido no lo van a querer perder y van a tratar de apoyar proyectos como esto, Revencoin o Ethpau o tratar de, de mantener Ethereum Classic, pero yo creo que son al final del día como especulaciones de apuntar a, a ecosistemas muy marginales eh, y que en líneas generales al final me parece que la, la, primero los, los, todos los blockchains modernos de segunda generación desde Ethereum en adelante han sido proof of stake. Eh, Ethereum... Le llevó más tiempo llegar al proof of stake porque viene es una migración, no es, claro. es eh, cambiar algo que ya está muy delicado, manejando mucha mucha seguridad, muchos mucha mucho dinero eh, y lo, finalmente logró hacer ese cambio. le Llevó muchos años, fue muy muy criticado. Yo tengo un amigo maximalista Bitcoin Maxi. <risa> este, ¿Sois
2: amigos todavía?
0: Sí, sí, <risa> sí. Le, nos ponemos likes en las fotos en Instagram y está todo bien. Este... <risa> eso no será, amigo, pero bueno, está
2: bien, todo, te, te lo compro. Hoy en
0: día, mira está bastante bien eso. <risa> este, eh, Marty Bent es un podcaster americano, tiene un podcast muy escuchado eh, uh, para la comunidad Bitcoin Maxi, y él es Maxi rabioso. Y tenía, Marty puso un thread desde 2017 que mantiene un thread de Twitter, un hilo de Twitter, ...riéndose de cómo se eh, dilata... Se el, el, ...el merge... ...cómo se dilata... ...ah, mira esto nunca... ...desde el 2017 que mantiene el thread... ...con noticias, con eventos, con fotos de Vitalik... ...riéndose, riéndose... ...y hoy puso... ...finalmente puso... ...cerró el thread con una foto de... ...con un meme del Señor de los Anillos... Que con que Creo que es Frodo Uno que dice It's happening okay. <risa> Como, bueno sabes qué Marty Se te acabó la joda Ya no te puedes reír más Llegó el merge este, Así que bueno eh, Te dejo a los Social Justice Warriors Para que los atiendas <risa> <risa> Sí, vi que lo retuiteaste Y digo que No lo entendí bien Ahora lo entiendo Así que Bueno, es
2: un gran, grandísimo paso Y lo increíble es que Ah, bueno, han pasado solo unas horas de que vimos este evento en directo. Tuve el lujo de seguirte en Twitter de cómo lo ibas contando con tu maestría y tu brillantez, como siempre. Eh, pero todo ha salido bien, ¿no? Estamos hablando de migrar miles de millones de dólares de un tipo de de forma de trabajo y, de, y de, de trabajar de bloque a bloque a hacerlo de otra manera, que es por consenso, o a prueba de trabajo, a prueba de consenso. no Y esto ha sido muy delicado, pero ha salido de maravillas. hasta
0: ahora Ha salido muy bien, eh, es la consecuencia, esto tardó cinco años o tardó mucho tiempo en lograrse, porque desde el análisis económico, el análisis eh, de teoría de juegos, el análisis de seguridad, eh, la, las implementaciones, lo, los testnets, eh, ha, ha sido muy riguroso el trabajo de llegar a, hasta este punto. Eh, creo que lo que primó siempre dentro del ecosistema de Ethereum es la prudencia y la cautela de avanzar firmemente en una dirección, pero sin eh, romper nada. Eh, el famoso... <risa> de Facebook el, el famoso move fast, slogan, and break de, things. Sí, move fast and Break Things no aplica en Web3 en Web3, Break Things es eh, la gente perdiendo muchísimo dinero y, y problemas económicos severos este como ha ocurrido por ejemplo con el caso de Terra ¿no? donde tenemos algunas novedades eh, de, tal vez el caso policial más interesante del año eh, o
2: Solana que tuvo tantas veces que se ha caído o Solana que tuvo
0: caídas Ethereum siempre primó la eh, que, que se llegue a este punto simplemente con, con absolutamente todas las variables ya probadas y testeadas en el último mes, en agosto se vio ya los merges ocurriendo en las diferentes testnets eh, y bueno
2: Y una pregunta muy de profano: ¿cuánta gente ha trabajado en estos cinco años? Muchísima. Muchísima Muchísima,
0: desarrolladores eh, sí. investigadores, este, analistas con... todo, todo lo que te imagines que puede ser, yo creo que uno puede ver en los, los Zoom Calls que se hicieron entre los diferentes developers que participan del ecosistema de Ethereum, donde participa Vitalik, eh, y no, yo creo tranquilamente más cientos de personas podemos estar hablando que de alguna forma u otra contribuyeron a esto, eh, a, a, desde nivel técnico, desde comunicarlo, desde, desde explicarlo, desde armar documentación, eh, desde hay, para que te des una idea, hay... Varios eh, clientes de Ethereum 2, no hay uno solo. No, otra diferencia con Bitcoin, Bitcoin es muy monolítico, solamente hay un cliente para poder correr Bitcoin, es decir, una aplicación que corre el nodo de Bitcoin, uh -huh. eso es lo que se llama cliente en la jerga. Eh, mientras que Ethereum tiene diversidad de clientes. Hay una especificación, sí, pero muchas implementaciones de esa especificación. Justamente para eh, de que de, de diferentes maneras todos logren a llegar al mismo puerto y, eh, y tener como una resiliencia donde si hay un error en uno de los clientes los otros este aún se mantienen funcionando y esa redundancia contribuye a que la red no dependa de un solo código de un solo equipo eh, que no dependa de algo que potencialmente descentralizador cosa que también es una crítica que se le ha hecho mucho a mucha bitcoin que hay un, los que manejan el repositorio de github de bitcoin manejan bitcoin eh, claro. Entonces eh, en ese sentido son muchos los equipos que participaron, eh, mucho, o sea, el equipo de NetherMind, eh, Prism, eh, eh, Nimbus, son, son los diferentes clientes que se desarrollaron para poder correr ETH2, además de toda la gente vinculada con el desarrollo de Ethereum propiamente dicho, eh, y esto es un esfuerzo enorme, enorme, eh, informático, ingeniería, eh, y que bueno, lo vimos todos en nuestra pantallita con, con unos pandas que aparecieron en ASCII y, y descorchando el champagne en, en, en diferentes lugares del mundo a través de diferentes fiestas de merch que se hicieron. Sí, eso también lo vi en Twitter, que había un montón de fiestas por todas partes, gente sí. celebrando. Gente celebrando. Es, es gracioso porque al final es una variable que cambia. Un... No, no, <risa> es algo muy
2: importante. Yo creo, bueno, para el ecosistema cripto, por supuesto. Pero también como de lo que habla Harari no en su libro... Lo mejor que tenemos los humanos es la capacidad de cooperación, ¿no? Mm. Y que tantas partes co colaboraran y cooperaran durante, durante tanto tiempo para hacer una transformación tan importante. Pues estamos hablando de miles y miles de millones en juego, ¿no? Mm. Un error, como decías eh, hace un rato vos, perdemos nuestro dinero. Perdemos, mm. Los que tenemos Ether lo perdemos o puede haber un problema muy grande y, todo, y toda esta gente ha cooperado y ha colaborado para que saliera bien. Eso por una parte. Y por otra parte yo creo que el merge el día de hoy, como un día histórico en cripto, encumbra a Vitalik Buterin una vez más como una de las mentes más brillantes del siglo XXI, uno de los Einstein del siglo XXI, ¿no? un, un joven que, tu, que tiene una, una cabeza y una forma de pensar que, que es deslumbrante. ¿no? Eso es
0: otra cosa que, 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 que es digna de ser subrayado, porque un, manejar una comunidad o liderar en una comunidad eh, no es fácil, porque obviamente dentro de una comunidad hay diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, eh, y a veces hay momentos muy pasionales donde se debate aguerridamente una postura o la otra. Y en Ethereum siempre estuvo o el, el, un consenso generalizado en la comunidad de ir hacia proof of stake. La discusión de proof of work y proof of stake es una discusión boca a river. Es una discusión... Que tiene trade-offs de un lado y del otro eh, Programar un algoritmo de Proof-of-Stake lleva muchas más líneas de código Es mucho más complejo que, que programar un Proof-of-Work Que es un puñado de líneas de código en rigor Pero al mismo tiempo Proof-of-Stake tiene las ventajas de energía Mientras que Proof-of-Work genera un, un costo de energía importante Así hay miles de variables que podemos ver Que son positivas de un lado, negativas del otro y viceversa eh, por eso creo que, que también hay que saber apreciarlo más objetivamente todo esto pero Vitalik siempre mantuvo la línea de, de estar convencido que Proof of Stake era el futuro eh, me acuerdo cuando empezaba el desarrollo de, de, de las diferentes formas de lograr un Proof, un proof of Stake para Ethereum eh, había diferentes caminos, había un paper que llamaba Plasma, que lo había hecho uno de los programadores originales de Lightning Network había eh, Diferentes formas de lograr el, el slashing, el consenso eh, y toda esa investigación, todo ese research, caminos que de repente arrancaron y no llegaron a buen puerto y había que recalcular y barajar y dar de nuevo. Eh, todo eso llevó muchos años, pero siempre bajo la tutela y el liderazgo de Vitalik, uh -huh. que supo eh, eh, mantener una uh, comunidad cohesionada en pos de este objetivo de Proof of Stake. Eh, no hubo realmente, por ahí estaba Ethereum Classic que, que, o los o los que quieren mantener Proof of Work o los propios mineros que son... Es un negocio, viven de eso, ¿no? Obviamente. Son un sindicato los mineros. Claro. Son
2: un sindicato. <risa> son los camioneros de eh, Boyano que sí. te paran las... <risa> son mineros, o
0: sea, son mineros con todas las letras. No, no, me vas a cagar el ¿Quién soy vos, Escúchame, no me apagué la máquina. Bueno, es, fue, fue así, fue así. Pero lo, eh, su, su estilo de liderazgo
2: claramente... Te a preguntar, ¿cómo es el estilo tú que has estado dentro? Y con, porque esto haría de él un raro avis, porque hay gente que es muy de ciencias, muy abstracta, como lo es él, uh -huh. con capacidad de visión, de números, pero también parece que tiene unas habilidades sociales muy importantes, porque yo lo, hemos, lo has contado tú con, con Proof of Humanity, no que eso es la dado más uh -huh. grande de Ether, las peleas no y lo, lo, lo apasionado que es el debate. Imaginémonos en algo mucho más grande que es sí. Ethereum en sí mismo, ¿Cómo ha sido ese liderazgo para, para que lleve al puerto a miles y miles de personas, para que las lleve a buen puerto? ¿Cómo lo ha hecho? Porque eso haría de él un ser humano mucho más interesante del que teníamos en mente. Con habilidades sociales también para manejar toda esta locura de intereses económicos, de peleas, de boca river, como bien lo
0: describías. Esa es la, esa es la pregunta que le hizo Mauricio Macri a Vitalik. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo, cómo es el liderazgo en estas redes? Y... Creo que lo, la, la respuesta que, que recuerdo de esa charla que dio él y, y la que, cual yo estoy convencido firmemente es no hay que tener una vocación de control. No hay que tener eh, el liderazgo histórico de las compañías tecnológicas, los Zuckerberg, los eh, Bill Gates, los Steve Jobs, son gente obsesionada por el control, donde nada puede ocurrir si no está por fuera de la órbita de cómo ellos operan y ejecutan sobre el accionar de sus compañías y de sus uh -huh. proyectos tecnológicos muy trascendentes para la humanidad, como es el teléfono, el iPhone, o Windows, eh, o, o Facebook, ¿no? Que son sí. cosas que influencian y, y digitan. Y son gente obsesionada por el control. Es el clásico puesto de CEO, ¿no? El, que tiene como una mirada verticalista, casi di dictatorial, en términos uh -huh. fácticos, sobre cómo se deben hacer las cosas, y es, ¿estás conmigo o estás contra mío? Eh, en el caso de Vitalik, eh, que no es CEO de nada, ...que no armó una compañía privada... ...en todo caso, de hecho una de las discusiones... ...de la génesis de Ethereum... Fue, ...era si hacer una compañía o hacer una fundación... ...y se inclinó por el lado de la fundación... Eh, ...Vitalik no tiene los, el control de nada... Eh, eh, ...explícito en el funcionamiento de la red... ...tiene influencia... Y su, <coughs> perdón ...y su liderazgo es en todo caso... ...consecuencia de su ejemplo... ...de su ejemplo en, en el hecho de que no está... Eh, queriendo acaparar el funcionamiento, no está queriendo escribir las líneas de código y decir esto va o no va, no está eh, digitando eh, o, o, o frenando o imponiendo o coercionando a la comunidad para que vaya a una dirección determinada. Está abriendo, siempre fue alguien que abrió el juego, escribe columnas ex exquisitas, cada dos o tres meses publica sus artículos eh, y en ese, en ese trabajo simplemente lo único que hace él es exhibir ideas, ideas que están buenas, ideas que se debaten profundamente eh, y que después, eventualmente, la comunidad decide si las adopta o no las adopta. Eh, pero no está él no diciendo... No las impone, digamos. No las impone. Eh, por eso creo que... Yo, eh, otra cosa muy interesante ¿no? con, con respecto a Bitcoin. Bitcoin tiene la desaparición de, de Satoshi, que nadie sabe quién fue, eh, y Bitcoin se jacta de eso, ¿no? Como no tenemos líder, porque el líder es un problema de centralización, lo cual está bien, eh, me parece que es algo que, que, que ide ideológicamente o filosóficamente es interesante, eh, pero la tiranía del antiliderazgo... Eh, puede ser muy perversa también Porque eh, muy rápidamente puedes estancar el desarrollo Y el crecimiento de un proyecto Cuando no hay alguien que sepa que tenga una visión Y que sepa guiar hacia esa visión Yo creo que el liderazgo es una de las cosas Más virtuosas que podemos tener las personas este, Que obviamente se puede ejercer Para el bien o para, o para el mal Generalmente cuando trata de ser Algo que es estrictamente Para beneficio propio eh, tiende a ser algo más eh, maquiavélico o, 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 o maligno. Eh, y, y creo que en el caso de Vitalik, eh, el beneficio propio que es un pibe que ya está hecho, o sea, ya tiene más de mil millones de dólares en Ether. No creo que sea dinero lo que busca, no creo que sea este, eh, realmente esa, ese beneficio propio lo que busca. Sí creo que es alguien eh, que genuinamente está es apasionado por respecto al futuro de Internet. Eh, respecto a la, nuestra, la capacidad de libertad de expresión, nuestra capacidad de poder organizarnos políticamente, el potencial que tiene el uso de contratos inteligentes y que guía una visión de eso eh, sin imponer control, sin, impon sin chantajear al sistema o sin, sin bajar el látigo.
2: Sí, lo que yo veo es que, es muy curioso porque tiene 28 años, uh -huh. tiene mil, mil, más de mil millones, se ríe de sí mismo cuando bajó mucho el precio de Ether dijo, bueno, ya no soy más mil millonario. Mm. Eh, cuando se burlaban de la portada de la revista Time, él se burló de sí mismo. Cuando lo insultan, se, digamos, para ser alguien tan joven parece ser una persona sin ego, ¿no? Que es lo que tanto ha perjudicado a un Zuckerberg, a un Bezos, a un... Mm. Por ejemplo, Gates llega a ese nivel de desapego y decide donar todo y dedicarse a su fundación a una cierta edad, pero este es un, es un niño que tiene, que tiene esa cualidad que tú, yo les invito a todos a escuchar el capítulo 5 de ¿Por qué no te habré hecho caso? Cuando tú cuentas con mucha emoción tu, tu encuentro en Buenos Aires con él y tu día a día con él en aquel viaje que organizaste, que fue tan 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 sonado en Argentina, eh, lo que da la impresión es no solamente brillante, sino un tío sin ego lo cual mm. es, es maravilloso es a, lo, a lo que todos a, eh, aspiramos porque cuando no tienes ego, nada te duele nada te condiciona tu identidad no pasa por lo que digan de ti o por lo que hacen de ti, sino tú sabes cuál es tu identidad. Digamos, mi aspiración como ser humano, y no y me cuesta mucho conseguirlo, es no tener ego. Es decir, bueno, esto, esto es independiente, esto que está pasando, que es muy, ahora me pongo muy estoico, es ajeno a mí. Y yo tengo una visión de las cosas y lo que pase, pasará, pero pues, con 28 años. Es,
0: creo es que increíble. El, el gran truco es el sentido del humor. Tener sentido del humor. Y eso
2: no eso no tener ego. Saber reírse uno sí. mismo...
0: Cuando sabes reírte de vos mismo, cuando... Yo me acuerdo en Buenos Aires, cuando estábamos con Vitalik dando vueltas en el auto, eh, de repente lo escucho reírse, y le digo, ¿de qué te estás riendo? Me dice, no, vi que hicieron este website, la ropa puntocom <risa> y dice, hicieron pusieron toda mi ropa, y se cagó de risa. este como que, eh, y, y, y de repente miramos, pero me dice... ...mira las sandalias y dice... ...no, pero mis sandalias no son Lacoste... ...y yo digo, pero boludo, mirá... <risa> ...son Lacoste, la ¡ah, es un lagarto esto! <risa> eh, y, ...y lo vi reaccionar... ...él está todo... ...la verdad que es alguien, es la persona que más conozco que usa el teléfono... ...toda la gente que me conoce a mí piensa que yo soy el que ah, más... pensé usa. que eras el que más... ...no, y no, no, que es impresionante... ...está en un ascensor está mirando el teléfono... ...está en el, en el remis, yendo en auto a un lugar... Está, mirando, ...está en el teléfono mucho más que cualquier persona normal... Y, y, y él mira todo el tiempo los memes en Argentina, los memes que le hacían, los mira, los mira y, se, y lo vi reírse de los memes. Lo vi como diciendo, este. nada, se lo toma con humor. El humor de internet es espectacular cuando entendés ese código, el código de, de Reddit o de Twitter o de, si sos un poquito más delirante, 4chan, que es como el submundo de internet un poquito más tóxico por ahí, pero... Tiene una línea de humor internet que mm. no, a mí a, todos los días me, me saca una sonrisa. Todos los días me hace bien eh, ver el, el sentido del humor de la gente y creo que ese es el gran truco que uno puede tener con uno mismo si ocupa un lugar de liderazgo. Te voy a contar una anécdota. Hay una jueza muy famosa en Argentina Ajá. llamada Jueza Servini de Cubría. Hombre, claro, <ríe> sí. Eh, que es la que maneja los, eh, el, lo, los derechos políticos de los partidos que se presentan a elecciones. Y en la época del Partido de la Red, nosotros tuvimos una audiencia con Servini de Cubría... ...porque el peronismo se oponía a nuestro nombre. Porque argumentaban que ellos... El peronismo tiene 20 partidos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Cosa que nadie sabe. Todos esos 20 partidos es como squatting de dominios. Porque tienen... Tratan de agarrar todos los nombres. Entonces ellos tenían un partido que se llamaba Red por Buenos Aires. Y se oponían a que nosotros usáramos Partido de la Red. Y tuvimos una audiencia con Servini de Cubría... Y me acuerdo que cuando voy a la, a, a, ahí a tribunales, en el despacho, en la antesala para entrar a su despacho, ella tenía colgada en toda la pared todas las caricaturas y tapas y, 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 y cosas que le hicieron para reírse de ella, las tenía todas colgadas Mira en la bueno. pared. Todos no tenía los, esa
2: imagen de ella, no la tenía. Todos los, bueno.
0: los memes de su época, no o claro. los memes de otra época... Todas la, la, las paredes empapeladas con eso. Y dije, mira esta mina, tiene sentido del humor. No, no, es, no se ofende por estas cosas, sino que eh, de hecho la tiene en su oficina de trabajo justamente para saber reírse de sí misma. Eh, es un ser muy misterioso Servini porque nunca dio entrevistas, es, se sabe muy poco quién es. Y me acuerdo que tuvimos la audiencia, otra cosa curiosa que nadie sabe, o los que seguramente los abogados deben saber, cuando entramos al despacho de Servini, eh, todos los estantes, ¿tienes todos los estantes?, de, toda la pared Ajá. con búhos. Ah, mira. Colecciona búhos, búhos chiquitos, grandes, todos. Entonces vos entrás y está ella en el medio, una cruz que tiene ahí colgada y después búhos por todos lados un mirándote. No miedo, bueno, cada <risa> uno tiene sus fetiches. Este, Qué fuerte. Eh, así que nada. Eh. Y, y
2: un liderazgo también, por lo que veo, pensando por ejemplo en Churchill, que es un hombre que, que cambió la historia con sus tres grandes discursos en una semana que esa misma semana le embarcaban la casa porque estaba arruinado se había arruinado por las deudas cuando dice no aquel el famosa frase de no sangre sudor y lágrimas y todo y dice la verdad al pueblo inglés pero siempre con una alentándolo a superarse y aguantar el, uh -huh. el, el blitz y aguantar a, y a luchar contra Hitler algo que llevaba siete años diciendo y nadie lo escuchaba y todo el mundo quería contemporizar con Hitler y él estaba convencido llegó su momento y era un apasionado ¿no? un hombre que se deprimía que bebía no, no era un alcohólico pero bebía y lloraba muchísimo de otro lado estaba Hitler que tenía unos berrinches y era un hijo de puta y, y todo el tiempo estaba como amargado y, y tenía un y lo que veo de, hablando de líder es un uh -huh. poco al azar ¿no? porque eh, Vital es que tiene un liderazgo muy desapasionado ¿no? muy, mm. Aparte del sentido del humor Es como un liderazgo muy fino ¿no? Hay, Nunca he visto un exabrupto de su parte Y lo sigo hace años y sí. Es como un liderazgo también Bueno, no...
0: es consciente de, de la influencia que tiene Sabe que no puede decir cualquier cosa en las redes
2: Bueno, pero sí. los líderes que tenemos ahora Dicen todos cualquier cosa en las redes sí. Empezando de Trump hasta... Bueno, ahora sí. hablaremos de Luna y Do Kwon, Pero son justamente todo lo contrario Ahí
0: tenés otro ejemplo interesante Do Kwon, ¿no? Eh, que vamos a hablar ahora porque tuvo una orden de arresto. Aquí nuestro cronista...
3: <risas> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo venía con otras noticias igual, pero la podemos llevar a, a Do Kwon. Cordóñez,
0: eh. cuéntenos, ¿qué pasó con Do Kwon?
3: Con Do Kwon. Do Kwon, el, el Corea del Sur emitió una orden de arresto por Do, a Do Kwon y a un grupo más. Eh, eso fue hace 24 horas, así que estamos viendo cuál es el resultado.
0: El hombre más buscado de todo Corea.
3: El hombre más buscado de todo Corea. Eh, también eso tiene que ver un poco con, con la responsabilidad que tienen los programadores. Ya pasó también con...
0: Con, con, tornado, con cash. tornado
3: Cash. perdón, que inicialmente la, la, la duda era si, era si un programador era, podía ser penado por programar un software. Eh, y bueno, en este caso, claramente lo de todo Kwon fue, fue una estafa eh, clarísima y en, y en Uruguay, la semana pasada en relación a este, a este tema, también salieron salió un proyecto de ley que está firmado por Luis Lacalle Pou, el presidente. Mirá vos, eh, sí, ¿el presidente
0: es, uruguayo el pres sacó un proyecto de ley vinculado a cripto?
3: Sí, lo presentó ante el Congreso, uh -huh. en donde ahí sí tienen una, eh, una especificación de qué son los exchange y, y también especifican que el creador de un software para emitir un activo, un activo virtual, eh, no convierte al programador en, en un prestador de servicio. Ese detalle creo que es muy importante y viene a colación con lo que estamos hablando. Eh, después el, también en el proyecto de ley hay una, hay una caracterización y una definición de dos tipos de activos eh, virtuales, eh, virtuales de valor, virtuales de utilidad, eh, los estables y los de intercambio.
0: Entonces, eh, es interesante esto porque justamente la orden de arresto que hay para DocuOn, es el creador de, recordemos a la gente, de Terra y Luna, que son la misma cosa, no eran... Lo dijimos en el <risa> capítulo pasado, no. lo explicaste muy bien. Eh, el creador de Terra y Luna que eh, generó el gran crash este año, una, una, básicamente 40 mil millones de dólares desaparecieron de, en 24 horas, fue una cosa que después tuvo repercusiones muy violentas a, a, en toda la industria, él es coreano del sur, este, por supuesto, los del norte se dedican a hackear a Estados Unidos, <risa> pero este, este Dokwon eh, eh, también era un tipo que ejercía un liderazgo muy eh, tóxico, muy de, de trolear en público, en Twitter, de tratar a la gente de pobre, eh, de reírse, de como, o sea, como un estilo muy, muy anti-vitalic, te diría casi lo opuesto. Eh, generó obviamente el crash de Terra y Luna generó a que muchísima gente pierda una gran cantidad de dinero eh, muchísimos fondos de inversión perdón una gran cantidad de dinero Strigarrow
2: eh, Capital tuvo que cerrar
0: ¿no? Capital bueno los de Strigarrow Capital están escondidos en Dubai ¿ah sí? ¿y saben dónde está escondido Doc Wong? en Dubai en Argentina no, no mentira oh, no, <risa> en Bariloche no no
2: no
0: no, <risa> no digo nada sé dónde está escondido y es en Singapur en Singapur. Sí, en Singapur. No sé cómo es la relación de extradición entre Singapur eh, y Corea del Sur. En Dubái no hay extradición con los Estados Unidos, uh -huh. por lo cual ahí se escondieron los de Strader Capital. Eh, Me hay... encanta
2: que el otro día ve una foto en internet de la, de la oficina de Strader Capital con todas las cartas en la puerta y todo <risa> cerrado sí. y los muebles por el suelo. Dios mío, cuánta gente perdió dinero ahí. Y es,
0: es esta diferencia que, que marcaba recién Mauro, ¿no? Está el que el que a, a, eh, genera la transacción, el que, el que usa el arma, digamos, para decirlo como, como una analogía, y está eh, el que fabrica el arma. ¿no? Y en, en el caso de, de Okwun es curioso porque eh, está el hecho de que él fue el programador de, de Terra Luna, fue el que dirigió ese proyecto, pero al mismo tiempo... Eh, también la, la, la Luna Foundation, eh, que se dedicaba a, a generar tratar de proteger y mantener el PEG, también hubieron grandes maniobras económicas, estamos hablando de maniobras de miles de millones de dólares, para tratar de sostener el PEG, cosa que no se pudo sostener. La paridad famosa. La paridad, y, y bueno, habrá que ver lo, que, que cómo la justicia sigue investigando este caso. Eh, pero bueno, ahí también tenemos otros ejemplos de liderazgo, este, que son eh, mucho más sujetos a la polémica y que habrá que ver en qué repercute todo esto. Doc está con un bajísimo perfil. Mm. Desde hace bastante tiempo ya no aparece en las redes, no, no comenta mucho. Cuando era alguien que estaba permanentemente en Twitter alardeando este, eh, casi muy fanfarrón, mm. ¿no? un estilo muy fanfarrón. Eh, muy Trump, era el Trump, Trump de cripto sí. Y también,
2: a la gente.
3: también por eso cayó, ¿no? Cayó porque tiene un proyecto medio, medio, medio oscuro Y cayó por su, por, por su personalidad que llevó ese proyecto a, a, a ese nivel y, y creo que en este bear market Y en esta de alguna manera contracción del mercado También los, los liderazgos están manteniendo los que valen Y están cayendo los que no
0: Sí, es, es, es una puja interesante El bear market creo que nos puso a todos a, a todos los proyectos de cripto. Este, a mí me viene obviamente el, el recuerdo de Proof of Humanity que también tuvimos un verano este, bastante, bastante agitado en cuanto a la dirección que le queremos dar al proyecto. Y creo que todos, los, todos estamos como en el bear market eh, tratando de entender, bueno, cómo seguir adelante, cómo tomar cada, cada comunidad, cada, cada DAO, cada eh, ecosistema de, en, dentro del mundo cripto en estos momentos, además de que es un buen momento para dedicarse a construir eh, y, a, y a sembrar, eh, también obviamente las comunidades tienen mucho debate interno que, que ayuda a definir la política, ayuda a definir la dirección. Si son comunidades genuinamente descentralizadas, genuinamente empoderando a los usuarios, tienen que ser comunidades genuinamente democráticas también. Eh, y en esa democracia poder resolver y poder eh, avanzar hacia adelante. Proof of Humanity tuvo un verano este, y sigue teniendo como debates muy intensos eh, donde tratamos de detectar eh, o tratamos de, de entender cómo poder guiar el proyecto para que pueda seguir creciendo, floreciendo incorporando gente eh, y bueno, en función de eso eh, tratar de generar algo que pueda ser productivo para todos, pero muchas veces hay diferencias de visión en las comunidades esto lo que decíamos de Vitalik eh, que Proof of Work o Proof of Stake, puede generar diferencias de visión, pero el estilo de liderazgo de Vitalik generó un consenso extraordinario en favor de, de Proof of Stake todos estos años, además, mantenido a lo largo del sí, tiempo. Sí, hay que
2: aguantar cinco años, ¿no? De, sí. de la presión que implica eso. Otro que, que tuvo un pésimo liderazgo en este bear market fue Alex Mashinsky de de Celsius, uno de nuestros oyentes me escribió, pues yo dije, Celsius eh, sabía que Celsius iba a la mierda, y me dice, ¿cómo lo sabías? Bueno, había leído algo en Twitter. Y venía siguiendo a este personaje hace tiempo y me parecía un otro, otro fanfarrón, siempre sacándose fotos haciendo flexing. Yo creo que el flexing en la primera señal de que algo está mal en un proyecto. Si el líder de un proyecto, o el CEO en este caso, pues una empresa Celsius, empieza a hacer todo el tiempo a hablar de cuánto dinero que bien le va, que ya, yo, yo ya pondría, lo pondría en suspenso y ahí saqué mi dinero de Celsius justo semanas antes de que embargaran todo y se fuera al carajo, ¿no? pero bueno yo creo que podemos cerrar el capítulo hoy abriendo el champán, ¿no? Es una buena celebración, un hecho histórico.
0: Se ha dado el merge, eh, ha sido una larga espera, eh, pero afortunadamente hoy al mundo eh, le cuesta un 0,2% menos de electricidad poder eh, ejecutar computación eh, y contratos inteligentes que van a ayudar a definir la institucionalidad ...de este siglo y los siglos que vendrán.
2: Vendemos por ello.
1: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...arroba Somos ...o en nuestra web Potlan.com. ...y no olvides darle al botón Seguir... ...para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi... ...Investigación Lucía Loprellato... ...Diseño de imagen Juanjo Contreras... ...Locutado por Fernando Simón... Productora ejecutiva Julia Gómez Cora Presentado por Santi Siri Y dirigido por Hernán Zin El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo Sino simplemente la opinión de sus participantes Las recreaciones en el contenidas Están basadas en hechos reales Pero son fruto de la ficción de los guionistas Y del equipo artístico de Podland Podland, la revolución del podcast